0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Insert Moin. Ich bin die Anne und heute sprechen wir mal wieder über Filme. Wie schön. Und ich freue mich auch ganz besonders an dieser Stelle, dass wir nicht nur über eine Videoverfilmung, äh, Videospielverfilmung sprechen, sondern dass ich auch mit dem guten Micha darüber sprechen darf. Hallo Micha.
1: Guten Morgen. Ich freue mich. Wir haben, glaube ich, nämlich noch nie über Filme hier gesprochen. Nein, haben, oder,
0: Anne? nein, haben wir nicht. Tatsächlich nicht. Das ist ziemlich cool, dass wir jetzt die Gelegenheit bekommen, tatsächlich.
1: Was verrückt ist, weil du ja eigentlich, du bist ja Filmgrüller. Äh, Richtig, ähm, ja. Und äh, das ist, äh, also du bist ja da äh, hochprofessionell <lacht> <lacht> als Filmkritikerin unterwegs. Und äh, deswegen bin ich erstaunt, dass wir da beide noch nie über Filme geredet haben, weil ich habe tatsächlich Film studiert und ich gucke eigentlich auch, wenn ich Zeit habe, viele Filme und äh, aus vielen verschiedenen Sparten. Deswegen äh, ist es mir eine ein Fest, eine Freude. Das
0: ist ziemlich lustig. Ich habe nämlich ja. auch Film und Animation studiert vor etlichen Jahren. Ach,
1: wie geil. Ja.
0: Frau Sehr Wernicke, lange warum mehr. haben
1: wir denn noch nie miteinander hey. diskutiert? <lacht> ich habe
0: keine Ahnung. Ich bin aber auch, ich bin wirklich ähm, so querbeet durch alles Mögliche, was so den Filmgeschmack angeht. Und ähm, Horror ist sowas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht ab kann, eigentlich. Deswegen, ich glaube, vielleicht haben wir nicht so die Überschneidung. In dem Bereich.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, ich bin tatsächlich eher, Horrorfilme kenne ich mich eigentlich auch ganz gut aus. Das Komische an Horrorfilm ist, ich gucke Horrorfilme gerne, aber sehr viele Horrorfilme sind sehr schlecht.
0: Ja, ich hörte davon.
1: Ich hörte. Und es ist, also klar, es gibt in letzter Zeit wirklich sehr viele schöne Horrorfilme, gerade die von A24 sind richtig cool. Aber ich, also... Und das ist dieses Wohlfühlding, ja. Du weißt halt irgendwie, wenn du so einen Stasher oder sowas machst, da ist es so, bei mir war das früher immer so ein, so eine Kost, die ich mit Freunden, also wir haben uns in der Videothek dann immer so wirklich Teenie-Stasher-Firma ausgeliehen, also die ganzen Klamotten, die es damals irgendwie gab von, es gab zum Beispiel Cut mit äh, Kylie Minogue, ein oh, Australischer ja. Slatter, wow. der wirklich grauenhaft schlecht ist. Aber wir sind halt irgendwie jedes Wochenende in die Bibliothek und haben dieses Cover gesehen und haben gesagt, irgendwann nehmen wir den mit. Also damals hattest es ja kein Internet oder so, sondern mhm. wir sind einfach rein und hast nach dem Cover entschieden. Und wir kannten Kylie Minogue, wir kannten, wir wollten Slasher sehen. Und es war, war Grund genug, diesen Film zu gucken. Solche, also solche Dinge habe ich vergessen. Wenn ich sowas heute sehe, dann freue ich mich halt. Es ist so ein Wurf, komisch, ne? So ein Dinge obwohl es Horrorfilme sind. Aber am Ende sind ja meistens doch eher Kacke.
0: Ja gut, aber das hat ja natürlich auch was mit äh, Jugenderinnerungen und so weiter zu, zu, äh, zu fort zu tun. Ne? Also das kann ich schon verstehen, dass das schon so eine Art Wohlfühlding dann ist. Ähm, ich, ich war immer schon richtig ein Schisser, was sowas angeht. Ähm, ich kann mich erinnern an Geburtstage, so Übernachtungspartys, wo wir dann der Exorzist und so geguckt haben, wo ich <lacht> irgendwie 15 war oder was. Und das hat mich halt verfolgt. Das fand ich richtig, richtig schlimm. Und deswegen habe ich so richtig hart Abstand genommen von Horrorfilmen, heute geht's eigentlich, also ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen, auch so Psycho-Thriller finde ich eigentlich ganz cool, ähm, aber so, ich glaube, so ganz stumpfe Slasher finde ich halt eigentlich richtig schlimm, weil so viel Blut und Gedärme und so weiter finde ich dann auch wieder nicht, nicht so gut. Das
1: ist aber ganz interessant, also Slasher ist wirklich so, es gruselt mich auch gar nicht, ähm, ist unterhaltsam, mhm. äh, aber Horrorfilme bei mir ziehen dann auch eigentlich eher diese subtilen Sachen. Ich bin halt auch sehr, sehr stark mit asiatischen Horrorfilmen groß geworden ja. und als diese diese erste große ähm, Japan-Horrorwelle auch so in den Westen rüberkam mit Ring und äh, Grudge und so weiter, die halt vielfach geremaked und äh, kopiert worden sind und so, das hab ich, da habe ich tatsächlich die Filme damals äh, aus dem aus dem Torrent-Netzwerk gezogen und dann halt mit so äh, Fansubs irgendwie geguckt.
0: Oh Gott, ja. ja weil
1: die gab es halt nirgendwo zu sehen. Es gab dann halt Spuren, ne? Es gab halt Foren, die sagen so, ey, der Film ist geil, voll gruselig und so, aber bevor der deutsche Vertrieb dann irgendwie kam, die habe ich mir dann später auch auf äh, DVD und Blu-Ray dann auch gekauft, als sie dann rauskam, aber vorher gab es den kam halt nicht so, es war dann einfach dieses sagen eine asiatische Horrorkino, das gruseliger war als alles, was du kanntest und es war gruseliger als alles, was ich kannte und das hat mich total geprägt und diese Sorte zieht bei mir heute auch noch ganz gut, also hm. Horrorfilme, wo viel Blut ist, meistens löst sich bei mir die Spannung sehr schnell auf, wenn da Blut ist und ich brauche jetzt nicht unbedingt, also Sowas wie so kann man gucken, aber es ist irgendwann ist das halt auch ein bisschen langweilig. Irgendwann hat man ja. so, so ein Pensum am platzenden Köpfen auch erreicht, wo es dann irgendwie interessant wird. Aber äh, so Subsidior Filme die auch wirklich ungewöhnliche, teilweise auch ungewöhnliche Phobien irgendwie ansprechen oder so, das finde ich mhm. immer, das gruselt mich am meisten. Und äh, das ist. Äh, Ganz, ganz, äh, ganz spannendes Feld irgendwie. Ich finde das gerade spannend, was da mit dem Horror-Genre momentan passiert, weil wir sie in den letzten Jahren einfach so Sachen sind. Also ein gutes Beispiel ist, ich habe ähm, ich weiß, viele Leute mögen den nicht, aber ich mag die Filme von dem Ender land in den meisten Fällen. Ey, äh, mag die auch. Oh, cool. Äh, also Ziemlich cool.
0: lustig. Ich mag tatsächlich sehr viele von ihm, wo andere vielleicht sagen so, ähm, nee. Ich meine,
1: ich mein, scheiß mal auf die Legende von Ang. ne, Das war wirklich nicht gut. Ja. Aber, aber so und Happening hat auch echt Probleme, hauptsächlich ja. Mark Wahlberg so.
0: Ja, genau. Der ist überall ein Problem.
1: Überall ist aber irgendwie ein Problem so. Aber gerade bei der Happening zum Beispiel, da sind so Bilder drin, die haben sich echt eingebrannt. Also so die Szene, hm. die ihr aus den Trailern auch seht, wo diese ganzen Leute sich von dem Hochhausdach stürzen, ja. auf dieser Baustelle, das ist so, boah, sowas, sowas bleibt in meinem Gehirn brennen und ich, mir ist nicht wichtig zu sehen, was äh, da an blutigen Sachen passiert, das ist eher so diese Ausnahmesituation, da passiert. Und habe ich jetzt, letztens habe ich Old gesehen, äh, vor ein paar Wochen. Oh, ja. Und der ist, der hat mich richtig, den fand ich traurig und ganz schön beängstigend, weil dieser Film dich wirklich total gut daran erinnert hat, wie, dass du einfach alt wirst. <lacht> dass du, <lacht> und dass das Leben wirklich endlich ist und das ist ja auch genau dieser Prozess auch gewesen, weshalb scheinbar diesen Film machen wollte, um sich mhm. selber mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, der ist so um die 50 jetzt. Und, äh, diese, und da gibt's diese eine, ich will nicht spoilern, aber es gibt eine wunderschöne Szene, wo zwei Leute sterben, ähm, aber ich habe noch nie so etwas Einfühlsames in einem Horrorfilm-Kontext gesehen. So. Du weißt bestimmt, welche Szenen ich meine. Nee,
0: ich habe den leider noch nicht gesehen. Ach. Beziehungsweise habe ich den, glaube ich, absichtlich noch nicht gesehen. Weil genau oh. dieses Thema ist für mich auch so ein bisschen Also weiß ich nicht, ob mich das dann triggert oder nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor diesem Film. Aber eigentlich wollte ich ihn doch schon gerne gucken.
1: <lacht> oh, der, der ist schon gut. Also viele Leute finden ihn ja scheiße. Und es gibt ja immer diesen ja. Scheibmann-Held. Ich finde viele Scheiße. Also ich habe Glass und Dings noch nicht gesehen, diese Comic-Dinger. Oh. Aber ich finde diese Ist Gläs gut?
0: Oh, ich liebe Glass. Ja, echt cool. Ich liebe ich liebe die alle drei eigentlich. Unbreakable, Split und Glass finde ich alle drei fantastisch. Ah. Ich liebe die sehr.
1: Weil Split und Glass habe ich noch nicht gesehen, aber Unbreakable kenne ich. Den fand ich sehr gut. Ja. Den fand ich sehr, sehr gut. Aber ich mag die so The Visit, fand ich super. <lacht> Vor allen meine Katze ist genauso wie die Großmutter. Oh nein! <lacht> die kratzt auch einfach mit in der Nacht, so mitten an der Wand. So. Das muss jedes Mal an der Wäsche denken, weil mich das total geschockt hat, als ich das gesehen habe im Film. das ist. Und ich mag diese, ich mag diese ruhige Art, das zu erzählen. Ich mag aber halt eben auch, dass bei Shaman viel auch diesen Märchentouch hat und oh, ja. ist immer so Augenzwinkern so ein bisschen. Und da kommen viele nicht so mit klar. Aber. Ne, jetzt wisst ihr so ungefähr das ist das ist so die Horrorfilmrichtung die ich eigentlich lieber mag äh, auch für mich die scheinbar eine filme jetzt nicht alle gruseln aber hm. ähm, so eher so etwas also wenn dann so äh, also Slasher kommen dann eigentlich eher äh Eher so, so zur Unterhaltung. Und, und das bringt uns ja jetzt auch ein bisschen zum Thema heute. Ja, Diese, genau. Falls ja, ja. ihr euch
0: fragt, warum wir so lange über Horror diskutieren hier an dieser Stelle. Wir ja. sprechen heute über Werewolves Within. Und das ist eine Horrorkomödie mit Videospielbezug. Natürlich haben wir uns einen Film ausgesucht, der auch was mit Videospielen zu tun hat. Und ich finde in letzter Zeit... Ist das so super, kommen die so super inflationär? Also, du hast auf einmal ganz viele Franchises, die die ähm, Filme raushauen. Also, das jüngstes Beispiel ist natürlich Uncharted immer noch. Mhm. Dann hatten wir sowas wie Monster Hunter mhm. und äh, wir haben bald eine Serie zu, The Last of Us und solche Dinge. Also es wird immer populärer, ähm, zu bestehenden Videospiel-Franchises dann auch ähm, eine Serie oder einen Film rauszubringen. Und vielleicht fangen wir da an. Mal an mit dem Thema: ähm, Was bedeuten dir Videospiel für Videospielverfilmung, Micha?
1: Videogames und Spiele äh, und Filme. Ja, äh, das <lacht> passt meistens nicht so gut zusammen. Nee, ich, ne? das Gefühl, ne? Weil klar, weil die Medien, die beide, es sind, es sind jeweils so. Jedes Medium funktioniert irgendwie anders. Und ähm, du hast, äh, und deswegen beißt ich das eigentlich oft. Ich finde, ich bin aber eigentlich relativ entspannt, was so Videospielverfilmung angeht. Ich war früher vor 15, 20 Jahren und das war so, als der erste Silent Hill Film rauskam, war ich sehr streng mit mhm. solchen Filmen, ich so, weil da war ich, also ich war einer, ähm, ich würde nicht sagen einer der ganz extremen Fans, weil Silent Hill -Fans sind mittlerweile wirklich schlimm, aber dieser, <lacht> aber mittlerweile <lacht> ist das so, also ich bin aber trotzdem halt im Herzen ein großer Silent Hill Fan. Ich mag aber wirklich viele, viele verschiedene Ausführungen von Silent Hill. Also ich bin nicht immer nur die ersten vier Teile oder danach gibt's nichts, sondern ich finde es interessant, was andere Leute damit machen. Aber als ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe, weißt du, die Sorte so, so nee, die dürfen das nicht verändern und die dürfen nicht diese Elemente mhm. aus dem Spiel nehmen und dass das, das habe ich über die Jahre ganz stark abgelegt, weil man lebt deutlich entspannter, wenn man wenn man weiß, okay, das ist, da sind jetzt andere Künstler, die mit einem anderen Medium arbeiten und die nehmen sich irgendwie Elemente aus dem aus einer Quelle. In dem Fall dann halt die Spieler und machen daraus was Neues, was für ihr Medium funktioniert und das ist nicht dieselbe Charaktertiefe oder nicht denselben Umfang an Lore haben kann, wie das Original oder dass es teilweise was komplett anderes ist, weil sie eben, weil sie eben eher kinetisch arbeiten, also Actionfilme machen. Das ist mittlerweile bin ich da super cool mit. Also ich gucke ähm, ähm, viele Sachen auch deshalb eigentlich ganz gerne und bin, ärgere mich jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie die Vorlage zum Beispiel nicht gegriffen wurde. Und Im Fall mhm. von Silent Hill, den ich heute ganz gut finde, den ersten Film, also den ja, fand ich ganz gut. Aber der erste von Christoph Ganz, der hat sich, man merkt wirklich, dass da mit sehr viel Liebe dran gegangen ist. Ich finde auch den reingeschriebenen Plot mit Sean Ben jetzt mittlerweile auch nicht mehr so schlimm. Also ich fand schade, dass der Film nicht so ursprünglich so gedreht worden ist, wie er ursprünglich sein sollte. Da sollte es ja sich nur um die Frauen drehen. Ja. Aber echt, die Sean Ben Story ist gar nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wird. Außerdem ist es, ist es halt Sean Ben, hier. Also <lacht> <lacht> kann man, so schlecht kann das gar nicht sein. Und ähm, ich das einzige Problem, was ich bei diesem Film habe, ist halt tatsächlich, dass es in einem Aspekt zu nah einem Spiel ist, nämlich dem Soundtrack. Ah. Ähm, weil ich die Spiele so gut kenne, assoziiere ich dann halt den Original-Soundtrack der Spiele halt immer mit bestimmten Szenen aus dem Spiel. Und immer wenn ich die dann eins zu eins den gleichen Track, nur so ein bisschen abgemixt im, im Film gehört habe, habe ich aber immer die Bilder aus dem Spiel im Kopf. Und dann ist mir dann tatsächlich sogar lieber, wenn sie komplett sich von der Vorlage entfernen und sowas Ähnliches machen. Also, Ach, krass. Und, weißt du? Und ja. das bei mir ist die Assoziation dann zu stark gewesen tatsächlich. Und seitdem finde und als mir das dann klar geworden ist, dass es eigentlich cooler ist, wenn sie sich stark entfernen, wenn also jetzt nicht das Thema vorkommt oder irgendwelche Sachen, dann ist es mir sogar tatsächlich lieber. Und bei saint war das so. Man hört so also, Scientil-Fans wissen wahrscheinlich, was ich meine. Man hört Lieder aus dem vierten Spiel, aus dem zweiten Spiel. Man hat da so sehr traurige, emotionale Szenen, die dir auch wirklich ins Gehirn gebrannt sind. Das macht die Scientist-Spiele so gut, weil sie wirklich so emotional eben auch so greifen. Ja, und dann kommt das im Film vor und da passiert was ganz anderes. Also dann, ne? Also im Originalspiel ist es dann irgendwie eine Szene, wo zwei Menschen sehr traurig sind und heulen, und in, in, im Film ist es dann plötzlich eine Szene, wo der Protagonist, ganz übertrieben gesagt, der Protagonist ein Sandwich ist. So. Und das passt dann nicht so richtig zusammen. Also, was ich meine, also diese das, das und da finde ich sogar Sachen, die sich weit entfernen, besser, weil ich mir denke, ich denke mir dann auch, warum soll ich denselben Scheiß, den ich gespielt habe, jetzt eins zu eins auch auf der Leinwand sehen? Warum? Warum nicht eine andere Geschichte, eine Seitenperspektive oder irgendwas anderes in dem Universum erzählen, was so dran angelehnt ist? Ja, und seitdem ich diese Einstellung habe, bin ich auch mit dem Resident Evil-Film ganz cool.
0: <lacht> Sehr gut. Ich bin nämlich auch mittlerweile ähm, auf diesen Trichter gekommen und gerade bei sowas wie, ich habe jetzt ja zuletzt Uncharted dann gesehen, ähm, ist es auch nur hilfreich, wenn die komplett, also nicht komplett anders, aber zumindest eine andere Herangehensweise haben als die äh, Videospiele und auch die Videospielreihenfolge, weil dann ist es ja wirklich so, dass du komplett einfach die Spiele dann noch nochmal als Film auf der Leinwand siehst, was ja bescheuert ist, weil du genauso gut die Cutscenes aller Uncharted aneinander rein kannst. <lacht>
1: ja, ja, ja. Dann hast genau.
0: du ja schon den Film. Und dann, dann gibt es ja auch nichts, was man im Kino erzählen könnte. Und deswegen das, was die meisten kritisieren, nämlich dass der nicht so viel mit den Spielen zu tun hat und immer nur so ein bisschen Bezug nimmt auf so bestimmte Locations und bestimmte... Ähm, Cast-Mitglieder aus den Spielen. Das finde ich gerade gut. Ja. Und das finde ich bei sehr vielen. Auch ich Mich hat auch Monster Hunter irgendwie nicht so richtig gestört. Ich bin jetzt auch kein Monster Hunter-Fan. Ja. Aber ich konnte mir das locker angucken. Ich fand, der hatte so ein, zwei Längen einfach. Und dass es dann im zweiten Teil erst richtig losging. Aber Sonst habe ich auch gedacht, ey, eigentlich ist das ja auch ganz nett. Was habt ihr denn alle? Ja,
1: ja, ich bin, ich bin auch, also jetzt haben wir ja in der Einleitung auch viel so Richtung Arthouse gesprochen und so. Mhm. Und uh die, die A24-Horrorfilme sind alle so artsy eine ähm, Meine andere Liebe ist halt auch tatsächlich bei Kino, ich mag einfach total trashige Filme. Ähm, mhm. Jetzt nicht unbedingt Videotheken-Trash, weil manchmal wird sowas schwer zu gucken. Also zu Sachen, äh, diese billig Asylum-Produktion müssen jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, auch wenn der asylum teilweise, also das wissen viele gar nicht, Asylum macht ja teilweise echt gute Serien, also Black Summer zum Beispiel ist eine sehr gute Zombie-Serie von Asylum, wo ja. ich nicht gedacht hätte, dass die, ich lese das in den Credits, ich so, what, ihr habt doch Zombie Nation gemacht, Zombie Nation ist der größte Scheiß <lacht> und Black Summer ist aber richtig gut, also in eine komplett andere Richtung, können, wenn sie wollen, können sie das, das nur so als Randnotiz, aber ich finde halt diese, also ich feiere, also ich brauche manchmal halt irgendwie auch äh, als Gegenzug immer Filme, die so ein bisschen sehr äh, trashig sind. Also ich hm. gucke gerne Arthouse, aber als Gegengewicht gibt es dann für mich immer so Filme wie Monster Hunter oder den ganzen Michael Bay-Kram, so Six Underground oder sowas, weil da einfach, das sind Filme, die die leben von der visuellen Bewegung halt. Ne? Das ja. sind halt Sachen. Das ist halt quasi Materialschlachtballett, wenn man das so nennen möchte. So, äh, bei Bay sehr viel und bei Monsanto ist es, das ja war im Prinzip ein Kaiju-Film.
0: Ja, exakt. Also das genauso ist, kannst du auch die ganzen Godzilla-Filme gucken oder Pacific genau. Rim oder so. Das ist ja alles irgendwo diese Ecke. Und das ist halt einfach pure Entspannung fürs Gehirn, nenn ja. ich das und ich finde es total geil einfach wenn sich riesige Viecher auf die Fresse hauen <lacht> ist doch super ja,
1: ja, ja. also was ich, die kritik die ich ähm, die einige leute auch bringen und das ist natürlich sehr subjektiv ist die filme von paul anderson die sind alle äh, die letzten sind jedenfalls sehr sehr schnell geschnitten der macht mhm. hat einen Cutter an bord der so diesen Turboschnitt hat. Ich persönlich mag diesen Turboschnitt. Also ich finde zum Beispiel, dass jetzt werden einige Leute ihre Hände nehmen und über den Kopf schlagen, aber ich finde zum Beispiel das Intro von Quantum of Soul, das ist total geil, von dem James Bond film das ist so ultraschnell. Und man sitzt da und und, und muss darf gar nicht blinzeln, weil das halt irgendwie, weil es ist so unglaublich schnell und das ist einfach auf Bewegung geschnitten. So, du musst es halt wirklich so eine Reaktion. Aber für mich ist diese Art von Schnitt, wenn es gut funktioniert. Es gibt anti wie der dritte Film mit ähm, Brian Mitz, Wer heißt das nochmal, äh, wo er Uh, 24 Stunden, wo seine äh,
0: Sky, sind wir noch
1: bei Bond? Nee, wir sind bei, ähm, wir sind dem, den 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 Liam Nielsen-Franchise, äh, wo man den Namen Ach taken, so,
0: hier Taken, ja, ja klar. Da gibt es halt
1: diese berühmte Szene, wo Brian Mills irgendwie über den Zaun springt <lacht> und das haben sie dann irgendwie, da gibt es zehn Schnitte oder so, ja. wo er einfach nur über den Zaun, das ist natürlich <lacht> Quatsch. Das, das, das ist Quatsch, ja. ja. Das meine ich natürlich nicht, man muss es schon gut machen. Aber ich finde zum Beispiel bei Monster Hunter oder bei den meisten Bay-Filmen oder so etwas wie, oder oder halt der äh, World War Z zum Beispiel oder so, da funktioniert dieser schnelle Schnitt für mich zum Beispiel unheimlich gut so. Und das ist halt, aber es ist das ganz Subjektives. Ne? Manche Leute mögen das, manche Leute mögen es nicht. Aber davon abgesehen, das ist für mich halt einfach, das ist für mich Edeltrash. Und ich liebe mhm. Edeltrash. Das ist super, also technisch gesehen, das ist es super gut gemacht. Klar, die Kostüme könnten ein bisschen weniger nach Cosplay aussehen, aber davon abgesehen, das sind die <lacht> super. Und äh, ich mag Mela Jovic total, ich mag das total, ähm, dass, die, dass die die ganze Zeit äh, aufs Maul gibt. Ähm, ich, kann, äh, ich kann, ich mag das Production Design, mag ich total. Ich finde hm. die Monster, sind, äh, jetzt mal speziell bei Monster Hunter, ich finde die Monster sehen super geil aus. Ja, super
0: geil, finde ich auch.
1: Äh, ich war voll überrascht, dass sie die Paliko-Katzen damit eingebaut haben, die auch cool <lacht> aussehen. Ja, stimmt. Und, und es gibt was gibt's also es gibt fliegende Sägeschiffe wahrscheinlich aus den Spielen genommen ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus und so und ja wenn du ein Video wenn du enttäuscht bist dass diese fette monster Talor, die wirklich gut ist äh, da jetzt nicht in Filmadaption einzeln umgesetzt wird das ist eine total valide Kritik also ich würde jetzt auch niemanden mhm. einreden dass es jetzt das beste Videospiel -Ding ist das je gemacht worden ist auf der Leinwand aber auf einer Trash-Ebene mag ich solche Filme eigentlich total gerne.
0: Ja, ich glaube, also für mich ist auch so das Geheimnis, dass man einfach nicht so viel erwarten darf, weil ja. Ich finde, der Film oder die Serie hat eigentlich immer verloren, weil Videospiele, hast du ja auch eben schon gesagt, haben so eine unglaubliche Tiefe mhm. und dadurch, dass du ja auch selber das Geschehen bestimmst, indem du dieses Spiel spielst, ähm, hast du einen ganz anderen Bezug zu den Charakteren und zu der Geschichte und wenn du das halt als Film irgendwie verwurstet siehst, dann ist es ja automatisch ein ganz anderes Gefühl. Da kann man zum Beispiel auch die alten Tomb Raider-Filme oder den neuen Tomb Raider-Film nehmen.
1: Ja. Das ist
0: halt natürlich auch nur ein weiterer Abenteuerfilm. Aber die Spiele waren großartig. Und die sind ikonisch. Und, und Laura Croft ist eine ikonische Videospielfigur. Mhm. Ähm, was im Film natürlich dann, in allen drei wohlgemerkt, gar nicht rüberkommt. Sondern das ist halt einfach geht auch natürlich wieder in Richtung Action-Trash mit Angelina Julie respektive Alicia also ja, Mikana. Ja. Die, so.
1: die, ersten, die ersten beiden waren echt sehr trashig so. Mhm. Äh, Gerade der zweite mit, von Jeanne Bond, der ja eigentlich Speed gemacht hat, der ist wirklich so. <lacht> naja, äh, ich, das, war das, das war doch der, wo sie irgendwie einem Hai auf die Fresse haut, ne? Unter Wasser. <lacht> Was?
0: Ja, ja. Und, und ich glaube, das ist auch der mit Til Schweiger, ne? Ach ja! Richtig schlimm.
1: Richtig, oh, mh. oh der, <lacht> Sahne. Äh, aber den mit Vikanda fand ich richtig gut. Also der war echt okay. Also der war, ähm, der hat mir wirklich gut gefallen, weil ich aber gut, ich mag die Vikanda auch. Und der, der hatte wirklich ein paar Szenen, die mir wirklich äußerst gut gefallen haben. Ähm, da habe ich auch zum ersten Mal, also das hatte ich in dem ersten Mal in Angelina Jolie-Film halt nicht. Da habe ich das Gefühl, dass es halt wirklich, ähm, also die dass, dass sie eher so ein Marvel-Superheld irgendwie war, statt irgendwie Mensch. Aber die, äh, bei Vikanda hatte ich schon das, den Eindruck, dass die wirklich auch oft, so wie in den Spielen halt auch verwundbar irgendwie war und da war ich war, war ich da ein bisschen stärker bei dieser bei diesem Charakter drin Bösewicht und alles und die ganze Geschichte war ja irgendwie eher so standard Abenteuerfilm so, aber da habe ja. ich auch echt Schlechteres gesehen, das war echt in Ordnung. Also ich, bei manchen bin ich halt einfach überrascht, also ich, ich merke wir können echt lange drüber reden. Ja, sehr aber, lange. Aber ich bin, ich bin halt einfach teilweise auch, wenn man wirklich mit einer sehr lockeren Einstellung angeht und nicht erwartet, dass das wirklich eins zu eins ist, sondern eher inspiriert davon ist, dann bin ich auch überrascht, wie viele Sachen mir gefallen. Assassin's Creed zum Beispiel fällt mir jetzt noch ein, den habe ich oh. damals im Kino gesehen. Den hassen ja ganz viele, ganz viele. Ja und ich kann es verstehen, äh, weil die viele Leute sind ja ähm, äh, spielen Assassin's Creed ja hauptsächlich wegen der Lore, die in der Vergangenheit spielt. Ne? Also ja. je nachdem, was du dir da ausruhst, äh, jetzt im alten Ägypten oder keine Ahnung, äh, was war das letzte Wikinger, ne? Äh, Wikinger, genau. Irgendwas ja. Mit, ja. ja, also setzen Sie irgendeine Zeitperiode ein. Es gibt ein Assassin's Creed-Spiel dazu und so. Und, da, und dieser Film hat sich ja eher so auf diesen äh, auf diesen Techno-Aspekt in der Gegenwart bezogen so, ne, mit den ganzen ähm, mit dieser seltsamen Astergo-Anlage da und so und ich fand diese ganze Stimmung diesen Film irgendwie richtig geil Echt? weil die, ja weil die oh, okay. ja ich weiß also ja, jetzt haben wir eigentlich einen Film gefunden wo wir ja. unterschiedlicher Meinung sind aber den fand ich zum Beispiel tatsächlich ziemlich gut weil ähm, ich habe den im Kino gesehen und ich fand gerade den Soundtrack total geil weil dieser Soundtrack die ganze Zeit im hintergrund schwellt das mhm. ist so das, was der, was man in so Filmen wie äh, Dune jetzt halt auch irgendwie hat, ne? wo Hans Zimmer die ganze Zeit äh, im Hintergrund lauert <lacht> ja, total. Und, und, und Wubel, 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 Wubel äh, macht. Und aber es funktioniert bei diesem Film total gut. Und ich fand diesen Übergang zwischen Zelle und diesen Gang und dass er dann irgendwann anfängt, sich halt auch Sachen einzubilden, weil er diesen, ne, diesen Geist aus der Vergangenheit sieht und dann ja, so genau. sich vorsteht, gegen ihn zu kämpfen. Fand ich richtig cool. Die Auflösung mit Templar und Shitfuck keine Ahnung, das war auch alles wieder scheiße. Aber diese Stimmung in dieser Anlage fand ich irgendwie total unheimlich. Und dass er sich halt auch so erinnert, wie seine Mutter gestorben ist und so, das fand ich, das fand ich gut gemacht.
0: Ja, ja, doch. Also was die, was die Stimmung und diese Anlage und so angeht, klar, aber da habe ich mir tatsächlich auch gewünscht, also da war wirklich. Alles durcheinander, fand ich. <lacht> ja, ne? Also wenn die sich schon irgendwie an, der sollte sich ja klar irgendwie an dieser, ähm, an dem ersten Teil zumindest, habe ich das Gefühl gehabt, äh, orientieren mit Templer gegen Assassinen. Das war ja ganz früher bei Assassin's Creed noch so das Ding, dass man halt wirklich auch in diesem Labor gespielt hat mit Desmond und er wusste, wir wussten alle nicht, warum ist der da, was macht Abstergo, wer sind die eigentlich zum Teufel und mhm. ähm, dann noch die, den Aspekt natürlich, dass man sich als Assassine dann im Nahen Osten ähm, die Templer vorknüpft und so. Und das hat irgendwie Der halbe Film war auf Spanisch dann aus irgendeinem Grund auch. Ja. Ähm, und das, man hat diesen Einführungsritus ganz am Anfang gehabt und so. Also das war schon die haben versucht, diese Assassin's Creed Essence zu nehmen, aber für mich ist das total seelenlos geworden. Also als ich habe ja auch das ein oder andere Assassin's Creed gespielt und fand die damals auch richtig toll. Gerade diese Desmond-Geschichte, ähm, die ja über mehrere Teile ging, ähm, habe ich total ähm, gespannt verfolgt. Und deswegen finde ich das dann schon wieder schade, dass man einfach eine Marke nimmt und dann irgendwie... Was daraus baut, was überhaupt keine Seele hat oder wo ich nicht das Gefühl habe, dass, dass irgendwas, was da passiert, wichtig ist, an irgendeiner ja. Art und Weise. Ja. Und das, das stört mich, glaube ich, am meisten. Nicht, dass die nicht Desmond da genommen haben oder nicht bekannte Charaktere oder Stories. Das ist eigentlich irrelevant, sondern das. Eigentlich, ähm, wie ich finde da nichts Gescheites bei rumgekommen ist, was dir in Erinnerung bleibt. Ich habe, ich habe es letztens noch schon gesehen diesen Film ah. vor zwei drei Wochen noch mal ja. und ich habe jetzt schon wieder alles vergessen. <lacht> das ist so, nichts <lacht> ja. davon ist wichtig, so bleibt stecken.
1: Das ist interessant, weil ich weiß noch alles, obwohl echt? ich es nur einmal im Kino gesehen habe. Ja, das Kass. ist das ist echt eine Wahrnehmungssache. Aber ich glaube, ich bin so ein Zucker für diese Science Fiction historien, Mischung und dieses, äh, wenn der Soundtrack funktioniert und das war, das ist mir von dem Videospielverfilmung neben den ersten Silent Hill, der ja den Soundtrack aus dem Spiel genommen hat, es ist einer der Filme, die audiovisuell total im Gedächtnis geblieben sind von der hm. Videospielverfilmung. Das ist witzig. Aber erstmal von Uwe boll -Film jetzt nicht behaupten kann zum Beispiel. Irgendwie. Oh Jesus. Oh Jesus, ja. Lass uns doch mal abschließen, bevor wir zu Where Us Within tatsächlich eigentlich kommen. Ja. <lacht> ja. ein Wort zu Uwe Boll verlieren. Ich habe ähm, ja, also das, also das alles, was wir jetzt, was ich jetzt vorhin über Trash gesagt habe, funktioniert bei Boll meistens nicht mehr. Nee, mhm.
0: eigentlich überhaupt nicht. Und ich ähm, habe auch über die Jahre meinen Respekt vor diesem Mann einfach verloren. Ich, manchmal sagt er sehr kluge Sachen, aber eigentlich hat er dann doch eher einen Dachschaden, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, sein letzter Film, sein neuester Film, ähm, heißt Hanau. Wow. Und genau, exakt wow. Und alle sagen, und das ist vollkommen zu Recht, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kann es mir lebhaft vorstellen, er hätte ihn lieber nicht machen sollen. Oh yeah. ähm, ne, weil das ist ein sehr sensibles Thema, sich da mit den Anschlägen zu beschäftigen und so. Und der Film soll wohl so richtig schlecht sein und diesen Attentäter so in den Vordergrund stellen und so glorifizieren, ähm, dass das einfach nicht tragbar ist. Ne? Und das ist das, was ich jetzt über diesen Film gehört habe, und ich werde ihn mir auf gar keinen Fall angucken. Also Ich finde es einfach nur widerlich, dass man so eine Tragödie nimmt und dann ähm, so einen Dreck daraus produziert. Warum?
1: Ja, ich, ja da hätte er ja bleiben sollen bei dem Dreck, ne? weil ich finde tatsächlich sein bester Film von den Videospielverfilmungen war Postal. Ja,
0: das sagt ja auch jeder. ne? Also, Postal, ja. da sind sich ja irgendwie die Leute alle einig.
1: Ja. Der hatte echt viele Längen, der hätte mhm. man, gut, das ist also im Gegensatz zu Assassin's Creed, der deutlich länger hätte sein können, um mehr zu erklären, war bei Postal eher andersrum, Der hätte man deutlich mehr rausschneiden müssen, damit der mehr Pacing hat, <lacht> aber viele Szenen auch so, sind so ein bisschen haha, aber dann halt nicht lustig, aber der hat wirklich, das war, also Postle ist jetzt auch kein guter Film, aber mhm. er ist ein künstlerisches Statement auf jeden Fall und deswegen, man, man guckt den und denkt, okay, Uwe Boll war echt sauer. <lacht> Uwe Boll war echt sauer auf alle Executors, die ihn irgendwie abgeblockt haben. War sauer, dass sein Steuerloch da irgendwie geschlossen wurde. Einfach sauer auf alles. Und man guckt diesen Film und hat das Gefühl, dass er wirklich was sagen wollte. dass Er wirklich das, Der hat einfach angepisst von allem. Und mhm. äh, das merkt man diesen Film an. Und diese Vorlage ist ja perfekt. Also das ist ja wirklich, Postel ist ja genau auch aus diesen, das ist ja ursprünglich von Leuten gemacht worden, die früher, vorher nur Kinderspiele gemacht haben und die hatten keinen Bock auf den Scheiß. Ja. Und dann haben dann halt diesen, <lacht> halt diesen auf simulator gemacht, woraus dann dieses äh, Satire- Franchise entstanden ist, ähm, ging ja dann mit jedem weiteren Teil immer eindeutiger in Richtung Satire und immer weiter weg von, diesen, von diesem Wutstatement statement mhm. Und es ist, ähm, und das, der Film, auf dieser Ebene fand ich den tatsächlich auch ganz gut. Ich muss auch sagen, dass einige Szenen losgelöst davon auch wirklich wie so eine Realfilm- South Park-Verfilmung irgendwie wirken, so, ohne den jetzt ähm, übermäßig loben zu wollen. Aber die meisten roboy filme sind so, ähm, Bemüht, sag ich mal. Ja, also ich, wirklich. Bemüht also. ist ein gutes Wort. Auf, auf, auf einer Trash-Ebene funktioniert halt irgendwie noch House of the Dead, weil das wirklich völlig völlig wack ist. Der ist halt komplett, so, das ist so, also Technomusik und Spielszenen sind ja auch irgendwie so ein paar Frames mal reingeschnitten, So gibt so quasi keine Handlung und zwischendrin ist Jürgen Pochnoff als Captain Kirk mhm. äh, noch mit am Start, so, das, äh, den kann man auf dieser Trash-Ebene schon noch gucken, aber der ist so halt einfach handwerklich so tausend Meilen von einem Anderson-Film irgendwie entfernt. Ja, voll. Ja. Und
0: das ist, sagt eigentlich schon alles, oder? Ich meine ja. auch, auch Far Cry, ne das ist oh. auch wieder so ein Ding, wo ich sage, was hat ihn da geritten? Was zum Teufel soll das? Also ich, es ja. ist halt so schlecht, alles an Far Cry ist so schlecht. <lacht>
1: Wow. Der, ja, der ist wirklich so, immer wenn du denkst, so, oh, eigentlich ist die Action-Szene ja ganz kompetent, kommt dann irgendeine dumme Idee. so ja, zum genau. Zum dann irgendwie einen Comic-Relief reinpacken oder irgendwie sieht die Maske dann strange, was und so. Und eigentlich ist Far Cry sogar noch einer der besseren Filme, weil, ey, wo ich mega enttäuscht war. Mega enttäuscht war Blood Rain. Ähm, das war so zu so eine Zeit, wo der Boy noch nicht so ganz krass diesen Ruf von Stechenwilfe-Verspürung hatte und wo man das Gefühl hatte, okay, er wird, lernt ja mit jedem weiteren Film bestimmt auch dazu und wird besser. Hm. Und also äh, in meiner Teenie-Zeit war ich ein bisschen verknallt in Blood <lacht> 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 Weil ich meine, Es gibt ja, es ist wirklich, es ist ein Spiel über über eine wunderschöne Pampierfrau, die Nazis tötet und ich glaube, es gibt schlechtere Spielkonzepte. Und äh, ja. diese, ja, und das wollte ich gerne als Film sehen und ich meine, meine Vorstellung war dann halt eben eigentlich genau so das irgendwie zu haben und dann haben sie irgendwie also da hat alles gefehlt, was 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 Vampire irgendwie spannend macht. Also es hat die Sexiness gefehlt, es hat das, das Blut gefehlt, es hat so diese diese die, also Rain war völlig bescheuert dargestellt, so obwohl die Schauspieler eigentlich gut waren. Maske sah total Banane aus. Die haben alle ausgesehen, als hätten die irgendwie, irgendwie Schmiere im Gesicht gehabt. Das war ganz schrecklich. und ähm, und Und also wirklich die Sachen, die so ein wirklich, das war, das, das war die Antithese zu Underworld. Äh, Underworld war mhm. eigentlich am Ende die bessere blood verfilmung weil da zum Beispiel sämtliche Vampire, Männer wie Frauen halt einfach super heiß dargestellt waren. Und das will man sehen, wenn man diese Lacon und leder vampire haben will. Und ich so, boah, blood da kann man eigentlich nichts falsch machen, oder? Das ist doch ein Geschenk für einen für einen trashigen, aber gut gemachten, ästhetisch ansprechenden Film. Und, ah, ist, oh, und die haben sogar, da war sogar Michelle Rodriguez drin. Und <lacht> Michael Netzen und die hatten alle keinen Bock auf diesen. <lacht> <Das> <lacht> ja, man komisch. Richtig.
0: Warum ja. auch? Also warum sollten sie auch? Ja, ja es ist also, alles
1: furchtbar. Ist eine Michelle Rodriguez, die ich total mag, und die auch in Resident ja. Evil immer funktioniert, die immer cool ist, die war einfach die. Wir haben es irgendwie geschafft, die so coole Darsteller wie, 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 wie hat die wie Michelle Rodriguez zum Beispiel irgendwie wurstig darzustellen. Hm. Und das ist ein Talent. Ben Kingsley, Ben fucking Kingsley, der, der der aussieht wie irgendwie in Kreidetopf gefallen, das soll ja der Obervampir irgendwie sein, aber die hat ja. irgendwie so eine, die hat eine Maske, das glaubst du nicht, der sah halt aus wie die Mutanten aus Far Cry, das, ich glaube, die haben, glaube ich, dieselbe Farbe benutzt. Hammer. Das ist, boah, Uwe Boll, ich habe nicht alle Filme gesehen und ich will auch ich gar auch nicht sagen, dass es die schlechtesten Filme aller Zeiten sind, weil da habe ich auch weitaus schlechteres gesehen, äh, siehe Asylum, aber es ist einfach sehr lieblos. Ja. und das ist und langweilig auch und das ist das Schlimmste, die Filme sind einfach ein bisschen langweilig
0: langweilig, genau, und ja. mich irritiert auch so dass er sich selber so als großer Künstler sieht das finde ich ja total <lacht> ja. Ne, das ist total also was hat der bitte für eine Wahrnehmung das ist das, was ich mich immer frage also der der kriegt ja auch gerade Sätze hier heraus und, und sagt ab und zu auch mal kluge Sachen, ja. also der kann ja nicht völlig dämlich sein ich, also das, das habe ich echt bis heute nicht verstanden, das, was eigentlich bei ihm vorgeht im Kopf.
1: Ich frage ich frag mich manchmal, ob er das nicht wirklich als Kunstfigur auch so aufzieht, ne? ob er in mhm. Wirklichkeit so ist. Ich glaube, er hat ja zwischendurch irgendwie Restaurants irgendwo aufgemacht, sondern ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Mann <lacht> Leute bedient. So. Nein. Was ist denn, denn wenn es nicht schmeckt sollte? Schiebt dir die Scheiße doch in den Arsch, Junge. Ja, genau. Und was sagt er denn dann zu den Leuten? Boxt er die da weg? Ja, bestimmt.
0: Das gehört zum Konzept, da muss jeder auf eigene Gefahr in das Restaurant gehen.
1: Also ich finde halt insgesamt, ähm, dass die, also Uwe-Boll-Filme sind wirklich nochmal eine ganz andere Liga. Ähm, vor allen Dingen, wenn man es mit den Filmen, die sonst eigentlich immer die schlechten Kritiken bekommen, an biedoschiff abbekommen, dann ist es dann einfach nochmal eine weite Stufe. Also ich finde zum Beispiel ja. die Filme von Paul Anderson finde ich cool, weil die sind natürlich inhaltlich anders und er lässt sich viele künstlerische Freiheiten, aber der Mann beziehungsweise sein Team haben so ein geiles Auge für für Ästhetik. Die sind auch die Firme, die nichts mit Spielen zu tun haben, so mhm. Pope oder die drei Musketiere zum Beispiel, das sind ja auch von ihm oh, oder, ja. halt, oder halt Event Horizon. Der, der, er liebt halt Zentralperspektive, ich glaube, das hat Medajovic, die sind ja verheiratet, hat, glaube ich, irgendwann auch mal gesagt, dass dass ihr Mann jetzt Zentralperspektive liebt. Das sieht man auch, weil die Symmetrie, <lacht> die in den Bildern auch immer drin ist und so. Und echt, also wenn man sich viele Leute ärgern sich halt hauptsächlich über die Inhalte. Und das ist okay, also wenn das nicht inhaltlich war, aber ästhetisch sind die Dinger einfach geil und nicht immer so optimal geschnitten. Manchmal geht, geht das Setdesign auch ein bisschen verloren im Schnitt, mhm. Schnittgewitter, aber, aber wirklich die Bilder sind halt cool. Und das, das ist für mich okay, weil ich gucke einen Film. Ein Film ist ein audiovisuelles Erlebnis und ich mag halt es eben auch, wenn diese visuelle Komponente halt auch einfach gut funktioniert.
0: Ja, Amen. Amen, Amen. Amen an der Stelle. <lacht> Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, was hat es denn mit Werewolves Within auf sich? Ja, gar nichts. Ja, das, das ist jetzt die Frage, ne? Also ich meine, allein, dass es eine Videospielverfilmung sein soll für ein Videospiel, was eigentlich fast niemand gespielt haben dürfte. Ja. Ähm, kam Über Ubisoft ging das damals an VR-Konsolen raus. Äh, klassisches Werewolf-Thema. Eigentlich geht es mehr um das Brettspiel. Also die meisten Leute dürften eigentlich das Brettspiel Werwolf kennen. Ähm, und darauf basierend gab es dann dieses VR-Spiel, ähm, das sie dann Werewolves Within nannten. Und jeder hat halt so eine Brille auf und sie sitzen dann virtuell im Kreis und spielen halt Werwolf. So, Das ist quasi das Ding.
1: Genau.
0: Und eigentlich, finde ich, als Filmidee ist es aber gar nicht so schlecht. Oder?
1: Nö, gar nicht. Ähm, ich meine Viele haben ja Nice Out jetzt in letzter Zeit bestimmt gesehen, ne? toller ja. Film. Und äh, so generell so diese, so der Orion Express und wie die ganze Zeit alle heißen, also diese typische whodunit ähm, detektiv detektivgeschichte die es halt immer gibt, das ist ja als Film eine sichere Bank. Also das hm. kann man ja unmöglich verkacken. Weil das, <lacht> weil das wirklich, das ist ein Konzept, das ist so nach und sicher, das kannst du immer wieder erzählen mit jedem, jedem Szenario, du kannst es auch verlegen, wohin du willst, Hauptsache der Ort ist isoliert. Das gibt es im Horror-Kontext mit The Thing. Wer ist das Ding? Äh, das gibt in es einem, in, einem, in einem klassischen Detektivkontext mit einem Mord so, sowas wie Orin Express, Agatha Christie. Oder das kann man halt eben halt auch so ein bisschen äh, so Genre-Bändermäßig äh, betreiben, wie jetzt hier in diesem Fall von Where is Within*. Wer ist der Werwolf? Und ähm, das ist im Prinzip die Ausgangsidee. Und äh, ja, ich fand ähm, das wirklich gar nicht doof. Also ich war extrem überrascht, dass Ubisoft <lacht> sich das nach Assassin's Creed wirklich ausgesucht hat als Projekt. Ich ja, ne? hätte jetzt ernsthaft gedacht, die machen sowas wie, ich weiß nicht, Starlink oder, ähm, die, die weiß ich nicht, also ich hätte sogar eher mit Rayman gerechnet als <lacht> mit Varus Within, ein Animationsfilm ja, ne? Rayman oder so, weil das ist so eine merkwürdige Entscheidung. Dieses Franchise ist keine Sau, wirklich, ist genau was du sagst. Du fragst, wahrscheinlich wisst du nicht mal, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Ähm, das ist, ähm, und das ist vor allen Dingen auch nicht mal so richtig Ubisoft, weil das halt einfach nur der Adaption von, die Werbung für, von, du von Dusterwald oder so, äh, Ja, das genau. Heißt. Das wird überall auf der Welt gespielt, deswegen ist es schon ein bisschen dreist, oder so ein Spiel von Ubisoft draufzupacken, weil es eigentlich, äh eigentlich ein Gesellschaftsspiel schon fast ist. Ja, genau.
0: Das, das ist auch das, was mich irritiert hat an der Stelle. Ich wusste auch nichts von dem Spiel, bis ich diesen Film äh, gesehen habe tatsächlich. Also ich kenne natürlich Werwolf und ich habe auch schon Werwolf gespielt. Das ist doch so ein Klassiker, finde ich, auch für so Sachen wie oh, weiß ich nicht, so Zeltlager und so, ja. wo man irgendwie zusammensitzt und irgendwie was Geiles zusammenspielt. Sowas wie Schnitzeljagden macht oder so. Dann abends im Lagerfeuer halt Werwolf spielt und so. Also das kennen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Aber dieses Spiel <lacht> war halt einfach so, <lacht> hä, Ubisoft hat ein Spiel dazu gemacht? Was? Wo war ich denn da?
1: <lacht> ja, ja, ja. Das oh, ist, ist total weird. Ja, und jetzt gibt es halt diesen Film zu dem Spiel, das keiner kennt. Äh, jetzt mal, ich öffne mal so ein bisschen, ne? Mhm. Ich fand den Film echt gut. Ja. Ich fand ich, den
0: Film echt gut. Ich war überrascht, definitiv. Genau, positiv ja. überrascht, ja. ja.
1: Ich, wirklich, ihr denkt jetzt so nach dieser langen Einleitung, ja, schlechter als Uwe Ball, lol. <lacht> Nein, gar nicht. Der Film ist wirklich gut und total empfehlenswert für Leute, die das Spiel nicht kennen, <lacht> was die meisten, was 99,9 Prozent aller Leute sein sollte. Das heißt, ihr könnt, könnt das einfach ohne Spiel zu gucken. Das ist eine echt nette Horrorkomödie geworden.
0: Also auf, Horror, ja.
1: Horror in Anführungsstrichen ist eigentlich viel zu lustig für Horror. Es ist,
0: es ist schon sehr Komödie auf jeden Fall. Und ähm, um das ganz kurz mal ähm, einzuleuten hier, was da eigentlich genau passiert. Also wir haben ein kleines Dorf, das nennt sich Beaverfield. Das ist irgendwie am Arsch der Welt, auch so wirklich so tiefstes Amerika halt. Und ähm, da fängt ein neuer Ranger oder Förster an, der nennt sich Finn. Und ähm. Ja, der kommt da an und wird dann von der Postbot so ein bisschen rumgeführt hier. Das sind unsere Einwohner. Also da wohnen halt wirklich nicht sehr viele Leute. Und die sind auch alle ein bisschen Strange, die da wohnen. Da gibt es so ein schwules Pärchen, die sind so super dekadent. Ähm, dann haben wir so zwei Hillbillies, die wedeln gern mit ihren Waffen rum und erzählen immer ganz viel Trash. Dann haben wir so ein komisches Pärchen, wo die Frau so richtig aufgetakelt ist und so kleinen Hund immer auf dem Arm trägt und so. Also so, so komische Standardcharaktere einfach. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die Problematik, dass die Dorfbewohner sich dagegen wehren wollen, dass da eine Ölpipeline jetzt gebaut wird, die einfach straight durch das Dorf laufen soll. Und da ist jetzt auch so ein Typ von dieser ähm, Ölgesellschaft da, der versucht halt die Leute zu überreden, irgendwie ihre Häuser zu verkaufen und so weiter und so fort. Und dann ähm, passiert zu irgendeinem Zeitpunkt der erste Mord und alle fragen sich natürlich okay was ist das was ist hier los und so weiter ähm, versammeln sich dann alle im Beaver Field Inn wo auch der ähm, Ranger Finn eingecheckt ist erstmal als Neuankömmling und dann geht das Morden weiter und die Leute fragen sich, okay, was wer ist das denn jetzt? Und da fängt halt der Film wirklich an. Also, dieses Opening, dieses Kennenlernen und so, das zieht sich für mein Empfinden so ein bisschen leider. Ähm, weil da die Gags auch irgendwie nicht so ganz funktionieren. Aber sobald er mal in Fahrt kommt, also sobald es wirklich darum geht, die sind da jetzt in diesem Hotel. Und sitzen sich gegenüber und jeder beschuldigt halt den anderen. Und das, da wird der Film halt interessant. Und das macht echt Spaß, finde ich, dann auch zu sehen, okay, wer hat welche Argumentation und wie verhalten sich bestimmte Leute? Und dann ist ja immer dieser, dieser geile Mitrataspekt natürlich da bei solchen Geschichten, dass du hm. selber dich fragen kannst, okay, mhm. wer ist denn jetzt der Täter oder in dem Fall der Werwolf? Und das hat echt Gut funktioniert, finde ich auch.
1: Ja, ja, das ist witzig, weil ich fand tatsächlich die, die erste Hälfte stärker. Ja, echt? <lacht> wir, haben, wir haben das irgendwie haben wir Komisch. es da mit dem, Ja, aber ich fand, weil der Grund für mich ist der Cast. Die, also ja. diese Sorte Film lebt natürlich wahnsinnig vom Cast. Da ja die meisten von euch bestimmt nice out gesehen haben. Falls nicht, solltet ihr den gucken? Der ist wirklich gut. Ähm, so ein Film lebt von der Schauspielerriege so. Und ich liebe den Cast. Der ist so gut. Ähm, das sind halt ähm, alles Darsteller, von denen habe ich vorher noch nie gehört. Ähm, Sam Richardson
0: äh, kennst du nicht? Finn Bitte. Wheeler die Hauptrolle?
1: Ja, den. Nee, tatsächlich nicht. Also, weil die Sachen, die die er so wo er sonst mitspielt, die sind mir nicht Begriff gewesen hm. vorher. Ähm, aber ich habe dann gesehen, dass es ein ziemlich bekannter Darsteller tatsächlich ist. Also der hat so, äh, der Sam Richardson, der hat ja irgendwie, ich glaube, in Ghostbusters mitgespielt. Und äh, doch, stimmt, äh, The Tomorrow War habe ich gesehen. Das, da ist genau, er mir, der genau. ist gerade,
0: gerade in äh, aller Munde, also der hat fast in jedem Ding, was gerade kommt, auch hier, es gibt ja diese den neuen Amazon-Film äh, auf Amazon Prime. Tiefe Wasser, da spielt er auch mit. Er hat jetzt bei so einer, ähm, ich glaube, es ist eine Sky-Serie oder Apple Plus oder sowas. Da hat er auch mitgespielt. Da geht es auch um einen Mord und man muss irgendwie rausfinden, wer der Täter ist. Also der ist gerade richtig, richtig äh, gefragt, der Typ. Und der ist auch gut. Ich finde den super.
1: Ja, ich finde den Hammer gut. so. Stimmt jetzt, ja, also die Tomorrow War habe ich gesehen. Stimmt, er war der, der, der Kollege von Yeah, Chris Pratt. Chris uh, Pratt. <laughs> für uns alle ist er Chris Pratt, aber wie auch immer er in diesem Film heißt. Ich <lacht> Genau. Aber genau, stimmt, da ist er mir, da ist er mir schon aufgefallen, aber ich hatte ihn jetzt nicht sofort assoziiert und er ist es so, oh, der ist so goldig in diesem Film. Ich liebe ihn. Er ist halt einfach, also der, was er nämlich richtig gut macht, er ist ja die Orientierungsfigur für uns alle. Also er mhm. kommt ja genau wie wir zum ersten Mal in dieses Dorf irgendwie rein und ähm, die erste Person, die er trifft, ist die Cecily, heißt sie, glaube ich. Ne? Ja,
0: genau, Cecily.
1: Sie ähm, wird auch von der Person gespielt, die, die ich richtig gut fand, die Milana Wein Weintrub wird sie so aussehen. Weintrub, ne? So ein bisschen Weintruppe.
0: wie Weintraube.
1: Wie Weintraube, ne? Ja. Ne, auf die hatte ich vor den Crush, äh, muss ich sagen. Und äh, nachdem die da sofort, also sicherlich auch absichtlich, aber das ist auch, und Sam hat auch einen Crush auf sie. Und ich war so, okay, das sind jetzt die beiden Hauptdarsteller. Ich, also der Film kann gar nicht so schlecht werden. Und das ist so ein süßes Paar. Also das sind so, äh, die, die beiden, diese Chemie zwischen diesen beiden ist so gut, ja. äh, weil die direkt am Anfang halt auch, ich will, wir wollen natürlich nicht spoilern, wie was das weitergeht, aber das kann man auch direkt sagen. Diese Chemie zwischen diesen beiden, die ist so richtig herzerwärmend und richtig schön. Ähm, so, also man, man möchte einfach gerne dabei sitzen äh, und kann sich auch vorstellen, dass die beiden auch in Realität super gut miteinander auskommen. Man hat irgendwie das Gefühl, ähm, da ist, das ist nicht Schauspieler, das ist ehrlich. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, voll. Also, es ist so ein, also ich hatte am Anfang so ein ganz warmes Gefühl, obwohl ich, obwohl ich jetzt wusste, dass es jetzt zum gleich geht und dass wahrscheinlich Leute sterben, hatte ich direkt von Anfang an so ein ganz warmes Gefühl im Herzen, weil mir Milana und Sam, dieses, das alles so herzhaft spielen und es ist auch wirklich witzig inszeniert, also es gibt so eine Szene, wo die, das ist ja alles arschkalter in diesem Dorf, und dann laufen die rum und sie ähm, sie ist äh, so eine stellvertretende äh, Briefträgerin, also sie ersetzt den Briefträger, der normalerweise im Dorf unterwegs ist und so. Und sie macht das auch erst seit drei Wochen, kennt aber mittlerweile den Cast so ein bisschen und führt den Sam dann so durch dieses Dorf rum und sagt so Hey, das sind diese Leute und das sind diese und man lernt dann so diese verschiedenen Stereotypen kennen, die alle auch ganz gut gespielt sind. Aber da geht der Film halt nicht so krass in die Tiefe. Also er arbeitet ganz ja, stark, genau. aber das ist kein nicht unbedingt Nachteil. Ähm, Stereotyp klingt immer nach einer nach Kritik, aber in diesem Film macht Sinn, weil äh, durch die Stereotypen erklärt der Film relativ in relativ kurzer Zeit, um was für Charaktere es sich tatsächlich handelt. Ähm, und so sonst, du hast ja irgendwie, ich weiß nicht zehn, zwölf Leute in diesem Film und so. Und das wäre sonst schwierig, dann halt sehr viele tiefgreifende ja, klar. Charakterstudien drin zu haben. Ja, klar. Und im ja.
0: Endeffekt ist es ja auch nicht besonders wichtig, weil viele davon ja höchstwahrscheinlich sterben werden. Und wir ja. müssen uns ja nur, nur fragen am Ende, wer könnte aufgrund seines Typecast quasi, wer ja. könnte da äh, am ehesten der Täter sein? Insofern ist das natürlich schlau, das so kurz wie möglich zu machen und denen ganz genaue äh, Charaktereigenschaften zu geben, die man nicht vergisst, wo man genau weiß, okay, das ist der und der, der mag am liebsten das und das oder so.
1: Genau. Ja. Und und diese und dieses Herzliche, dass die dass diese beiden direkt am Anfang mitdringen, das war für mich der komplette Ankerpunkt für diese, diesen kompletten Film. Wenn es die beiden nicht gegeben hätte, die Milana und den Sam, dann hätte der Film für mich auch null funktioniert. Und ja. ähm, also wenn ihr, ihr habt natürlich Pech, wenn ihr die beiden total unsympathisch findet, direkt von Anfang an, ist das gar nicht Sinn für euch <lacht> scheiße. Das, so ist das halt bei dieser Art von Film. Ich fand die beiden aber so süß, wirklich süß, wirklich süß. Also wirklich auf eine Art und Weise so herzlich süß, was ich nur von so einem Werwolf-Film erwartet hätte.
0: Hm. Ja, also ich eigentlich auch nicht. Und wie gesagt, gruselig wird's nicht wirklich. Es wird, glaube ich, eher Also, es wird halt spannend, finde ich. Weil sobald mhm. die dann da in dieser Situation sind, dass irgendwie schon zwei Leute tot sind und alle sitzen jetzt da und dann kommt auch noch ein Schneesturm und keiner kann weg. Genau. Ähm, das, das wird halt richtig cool, weil du dich fragst halt, okay, wer hat hier die Argumente, auf welcher Seite? Was machen sie als Nächstes? Dann beschließen sie natürlich auch alle Waffen irgendwie zu sammeln <lacht> Und <lacht> jeder hat irgendwie so drei Waffen, weiß ich, was total absurd ist.
1: Ja, ja, und es ja. ist
0: so gut. Also, manche Stellen sind halt wirklich sehr, sehr witzig auch. Ähm, ja. Was man natürlich von so einer Art, ich sag's jetzt mal, ist nicht böse gemeint, aber von so einer Art B-Movie auch mhm. nicht unbedingt erwartet, dass der dann wirklich auch gute Gags hat.
1: Das Staging ist teilweise richtig gut und hat mich total an Filme wie Shaun of the Dead oder so erinnert, von mhm. dem. Ah, wie heißt der nochmal? Äh, liegt mir auf der Zunge? Edgar Wright. Also, manchmal ja. ist so, ja. der, wie die Charaktere in die Szenen eingeführt werden oder wie die Kamera funktioniert oder wie manchmal Charaktere einfach auftauchen, wie die Kamera sich bewegt, hatte original an einigen Stellen so diesen Edgar Wright Flair, auch teilweise wie der Film geschnitten ist. Und das war nicht richtig cool. Also da war ich auch total überrascht. so Er, hat, er arbeitet viel mit so ähm, mit Schnitten, die die irgendwie so einen leichten makaberen Unterton irgendwie haben. Also mhm. es, es gibt's oft so Match-Cuts, die, die ein bisschen äh, die Stimmung halt auch tatsächlich fördern sollen und so. Aber es funktioniert tatsächlich richtig gut. Und ich war total überrascht, wie gut der auch teilweise von den Szenenbildern irgendwie funktioniert.
0: Ich habe den Regisseur, Josh Rubin, der ist mir jetzt nicht bekannt. Mhm. Ähm, der ist aber, glaube ich, auch noch relativ jung und hat noch nicht so viele eigene Sachen gemacht. Ich habe gelesen, dass er auf jeden Fall ähm, Gagschreiber auch war, bei hier James Corden zum Beispiel. Also der hat, glaube ich, schon viel Humor <lacht> 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 und scheint es auch zu nutzen und weiß, glaube ich, auch ganz gut, wie man so Sketche und Gags inszeniert. Das, das zeigt er auf jeden Fall hier in diesem Film. Mhm. Ähm, und das ist auch mhm. eigentlich auch was, was den Film äh, sehenswert macht und was ihn auch trägt, weil ich glaube, einfach nur dieses Szenario zu haben, wer ist jetzt der Werwolf und irgendwie passiert aber nichts Spektakuläres oder nichts Lustiges irgendwie dann auch, dann hat man auch, glaube ich, das Gefühl, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass da was irgendwie fehlt oder dass sich das irgendwie so dann dahin plätschert, aber ja. dadurch, dass immer wieder so Momente kommen, wo du dir denkst, okay, das habe ich jetzt nicht <lacht> erwartet. Ja. Ähm, <lacht> das hält das so ein bisschen, das hält die Spannung hoch und dann ja. Eskaliert es ja gern Ende geradezu. Und das ist auch wieder ein Punkt, den ich nicht erwartet habe, wo ich dann dachte, oh Gott, was passiert denn jetzt hier?
1: Er ist, ähm, also, das ist halt keine Form von Film, wo es sehr viel Action gibt, ne? Das sollte man von vornherein ja. auch klarstellen. Also, dieses Hodanet ist halt wirklich auch eher so, dass es eher so, dass es die Beziehungen zwischen den Charakteren sind und teilweise echt überraschende Wandlungen irgendwie stattfinden, so. Und also wirklich auch, das erwartet man, also, selbst wenn man viele, wenn man weiß, so wie die Person am Anfang ist, wird es am Ende nicht. <lacht> das ist ja das ist trotzdem teilweise echt so überraschend. Aber diese, was es auf gar keinen Fall gibt, ist halt überbordende Action. Also das ist auch mhm. sehr, also wirklich was Besonderes unter dem Videospielverfilmung, weil die meisten Spieleverfilmungen ja vorsätzlich Actionfilme sind. Also die meisten. Also selbst so ein Film wie Silent Hill, der eigentlich eher als Horrorfilm funktioniert, ist halt in erster, hat auch viele Action-Szenen in dem Sinne, ne? Also die, die wo dann halt irgendwie viele Kreaturen auftauchen oder sowas. Und das hat der hier eigentlich relativ wenig. Ähm, hm. Der ist eigentlich relativ, er wirkt vom Set deutlich klein. Ja, also voll, hat, sehr klein. Ist sehr, sehr konzentriert auf ein paar wenige Orte so geschickt gefilmt, dass es dir jetzt nicht äh, irgendwie äh, billig oder oder zu wenig vorkommt, fand ich schon gut gelöst von, dem, von, dem, von den Szenen teilweise, aber es ist, ähm, aber du merkst halt schon, wenn man wenn man dann rückwirkend auf diesen Film schaut, okay, so viele Handlungsorte hat er tatsächlich gar nicht, mir ist es aber während des Schauens nicht so wirklich aufgefallen, weil ich halt die ganze Zeit bei den Charakteren war und das ist halt quasi auch der wirklich der, der Hauptfokus dieses Films, also sind wirklich die Figuren und so und es gibt auch kaum visuelle Effekte oder sowas. Also es ist wirklich ein reiner Charakterdarstellerfilm.
0: Ja, und ich meine auch, da dafür, dass es um einen Werwolf geht, ja. sieht man den erstaunlich wenig. Also man ja. könnte ja meinen, dass man dann vielleicht die eine oder andere Attacke dann beobachtet, gerade so am Anfang, dass man vielleicht auch sieht, wie Leute überfallen werden und so. Aber es ist auch gar nicht. Das kommt alles erst zum Ende hin, wird sich komplett aufgespart quasi. Also es ist wirklich sehr, sehr low alles und sehr konzentriert auf halt die Personen und wie sie miteinander, miteinander interagieren. Und mhm. das ähm, finde ich auch tatsächlich eigentlich sehr angenehm, muss ja. ich sagen, an der Stelle. Ja, fand
1: ich auch. Also mega überrascht. Man sieht dieses Cover und denkt, Das sieht, das sieht, das sieht <lacht> ja. Ja wirklich, das sieht original aus wie ein Uwe Boll film Wir haben viel über Uwe Boll gesprochen. Das hat, das hat so die Qualität von einem Far Cry. <lacht> mhm. Vom Cover her so. Ja. Oh, ich weiß nicht. Ich finde das Marketing auch nicht gut. Weil die meisten Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, dass dieser Film existiert. Ähm, ich finde die, wie gesagt, auch das, auch die Marke da nicht gut. Also es ist die Frage, ob dieser Film erfolgreicher wäre, wenn er nicht gebunden wäre an diese with Within Marke. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen schade eigentlich so, weil dieser Film hat, also ich glaube fast, dass die die Fans der jeweiligen SchauspielerInnen, also Fans von von Weintrup oder Richardson, das sind ja wahrscheinlich die Bekanntesten, die da drin sind. Ja. Ähm, äh, die Watkins war, glaube ich, noch ist noch relativ bekannt. Äh, das ist äh, eine, die so eine ganz verrückte Person spielt. <lacht> <lacht> die kam mir aber irgendwie auch bekannt vor. Also die habe ich auch. Ja, auch da sind genannt. auch
0: einer von diesem ähm, Pärchen, von dem schwulen Pärchen, der kam mir auch sehr bekannt vor. Den habe ich definitiv auch schon mal in diversen Nebenrollen gesehen. Also es sind eher so Low-Budget-Schauspieler, die aber wirklich gut sind, die man oft irgendwo sieht in in größeren Filmen ähm, als Nebenrolle. Also der ist schon ja. nicht hochkarätig in dem Sinne, aber trotzdem sehr, sehr, sehr gute.
1: Cast. Ja, also ich finde den Cast insofern gut. Ich finde meistens aber auch so diesen, so kleinere Cast, die wirken dann oft auch ein bisschen natürlicher. Aber wenn du halt ja. diese super Mega-Stars hast, das war so ein bisschen das Problem an Knives Out. Der ist geil und so, aber wenn dann halt einfach Captain America zusammen mit James Bond in einem Raum sitzt, äh, <lacht> das ist zusammen, zu, zusammen mit der Halloween Screen Queen, dann bin ich so. Ja, ich kann mich nicht so richtig davon lösen. Hm. <lacht> mein Kopf ist das schwer, dann umzuswitchen, weil ich dann denke halt einfach, dass dann der Bond-Typ dann einfach die Leute gleich wegballert. so. Also, das ist in meinem Kopf ist es dann schwer zu trennen, weil man halt bei sehr, sehr bekannten Schauspielern natürlich immer so ein bisschen ne, im Kopf hat, so, das ist so. Es ist so schwierig, das zu machen bei solchen Darstellern wie hier. die Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, die die Watkins, die hat ja in unglaublich vielen Sachen mitgespielt. 2001 ist die in sehr vielen Fancy, also so Grace Autonomy und ähm, äh, Private Practice und all solche Sachen hat. Anger Management, solche Dinge äh, dann immer wieder mhm. vertreten gewesen. Also es sind Leute auf jeden Fall, die viel Erfahrung haben.
0: ja und Ich, ja, ja.
1: ich, ich gucke hier gerade mal so parallel ein bisschen durch. Und das sieht man auch. Das sieht man eindeutig. Diese Leute, die sind zwar nicht bekannt, äh, so Weltstar-Style, die sie haben, aber viel Erfahrung. Also, ich kriege hier auf jeden Namen, auf den ich draufgehe, die waren mindestens bei 10, 12 Produktionen mit dabei. Und das sieht man auch, dass die einfach total geschulte Darsteller sind. Absolut. Das, meinst du den Harvey Gilden, der, äh, etwas, äh, breitere Typ von Bauern? Ja, genau. Hat, ja, 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 ja. Ja, der hat im Praktikum mitgespielt in I Candy Truth or Dare. Mm. What We Do in the Shadows. Ähm, seit 2010 ist der auch mit am Start. General Education. Die sagen mir jetzt alle nichts, aber es ist viel.
0: Ja, krass, ne? Seit 2010 ist ja auch schon wieder ewig her gefühlt. Ähm,
1: aber bei dieser Gelegenheit sollte man noch sagen, das richtig Geile an diesem Krass ist, dass der so divers ist. Weil der ja. äh, Harvey zum Beispiel, der kommt aus Mexiko. Mhm. Der Sam kommt aus äh, Ghana. Die Milana kommt, glaube ich, aus ähm, äh, Us, äh, ich glaube, USB-Pistolen war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also die kommt eher aus der Ecke. Taschkent, USB-Pistolen steht hier, genau. Mhm. Und ähm, ich finde diese Mischung, finde ich total cool. Also sie haben wirklich diesen Cast auch sehr, sehr stark durchgemischt. Da sind ähm, für einen amerikanischen Film, ich glaube, es ist ein amerikanischer Film, da erstaunlich ja. wenig amerikanische Darsteller dabei.
0: <lacht> ja, auch verrückt. Auch total verrückt, ne? Aber es ist eigentlich, aber es ist auch cool. Es passt halt. Es passt ziemlich auch zu diesem Subgenre, sage ich mal. Ich kenne jetzt nicht so viele Horrorkomödien. Ähm, eher Komödienkomödien. -Komödien. <lacht> aber das ist ja. schon ein Film, der so mit der Zeit geht. Der ist ja von letztem Jahr, von 2021. Ähm, und ist halt sehr modern, was das angeht.
1: Ja, total. Oh, ich, also ich gehe, die, die sind ja richtig gut. Die Sarah Burns, HBO-Produktion, Alter. Was geht? Also,
0: <lacht> was geht? Es
1: sind schon alle richtig gut. Da gibt es eine Frau, ähm, die spielt so einen so Doktor. Äh, ja. das ist die Schauspielerin das ist die Rebecca Henderson. Die ist so gut in dem Film.
0: Die ist äh, so hammer.
1: Die ist so hammerlustig. Die spielt so eine richtig steuische, ähm, Biowissenschaftlerin, Bio-Wissenschaftlerin, Biologin oder so. Ich, ich glaube, weiß ja. Nicht.
0: Die ist auf jeden Fall Ärztin und sie kann auf jeden Fall irgendwie, ähm, Blut identifizieren und solche ja, Sachen. Ja, ja.
1: Die hat, die hat auch in Westworld zum Beispiel mitgespielt, ähm, und so. Die, die kam mir jetzt auch ein bisschen bekannt vor und die ist auch schon ein bisschen länger dabei, ähm, und, äh, die, die, spielt so steuisch. Das ist so eine, das ist schwierig, äh, so, solche Rollen, so eine richtig steuische, ältere Dame zu spielen, die aber trotzdem und es ist auf der einen Seite ein bisschen Parodie, ich habe sie aber trotzdem ernst genommen und sie hat so mit geilsten Auftritte, das ist da mit dem Staging, die ist einfach plötzlich im Raum, ja. Ja, so. die Leute unterhalten sich, regen sich auf, so, was sollen wir tun, was sollen wir tun, auf einmal steht sie so und sagt im Hintergrund plötzlich was und ich glaube an einer Stelle erschrecken sich die Leute auch deswegen, ja. weil sie so, so ein gruseliges Auftreten hat und so und es war gut.
0: Auch das sind diese kleinen Dinge, die eigentlich dem Film ähm, total helfen, ne? diese, diese ja. kleinen, äh, ja ich sag jetzt nicht, es sind keine Jumpscares oder so, aber es sind halt so so Kai aus der Kiste. Auf einmal passiert irgendwas oder auf einmal steht da irgendwer und sagt irgendwas Dummes und so. Also das sind schon, Timing ist halt auch sehr gut in diesem Film.
1: Ja, äh, finde ich. Das ja, ist sehr, schon
0: sehr, sehr cool. Das ist
1: ein gutes <lacht> Ding. Also ich war, ich war angenehm überrascht, ne? Und äh, andersartig. Ich hätte null damit gerechnet, dass mir der Film so gut gefällt und dass ich vor allen <lacht> auch so viel lache. Ähm, und jetzt weiß ich eben, dass, dass ich mehr filme mit Sam und äh, der Mila, Milana, Milana gucken, gucken muss. Gucken muss ja. ja, total. Also die, die, die beiden habe ich mir jetzt schon verliebt. Die sind schon richtig gut.
0: <lacht> Wundervoll. Ja, ich muss auch sagen, ich war echt sehr überrascht und ich finde es auch irgendwie, was was viele nicht mehr besprechen, beziehungsweise was man ganz selten hat, ist Filme, die nicht zu lang sind. Also der ging jetzt 97 Minuten und das mhm. waren coole 97 Minuten. Manchmal hat man ja so das Gefühl, dass Filme so gestreckt werden oder man sagt so, ja komm, die halbe Stunde da kann raus, braucht eh keiner. Und das fand ich total löblich, dass es wirklich, also jede einzelne Szene, die da ist, die ist auch, die hat auch eine Berechtigung und es ist nicht zu ja. so lang und es ist auch nicht zu kurz, sondern es ist genau richtig. Ähm, ich fand das Ende cool, ich fand äh, die, die Besetzung cool und ich hatte echt Spaß mit diesem Film und ja. das will was heißen. Das ist, so ein,
1: das ist in letzter Zeit so ein großes Thema mit äh, Filmlänge, ne? Ja, also, Die ey. Leute haben keine Lust mehr zu gucken. Äh, haben die Leute keine Lust mehr, 20 Jahre Dion zu gucken?
0: Nee, ich glaube, den Höhepunkt hat es bei mir erreicht, einfach als Zack Snyder gesagt hat, so, ich mache jetzt irgendwie ähm, fast vier Stunden Justice League, wo ich gesagt habe, bist du eigentlich doof? Was willst du denn? Also jetzt mal im Ernst, dann mach doch eine Serie draus, oder, wo, wo jede Folge so einen abgeschlossenen Bogen hat oder so. Aber der knallt einfach vier Stunden Justice League dahin. In also da hat vorne und hinten irgendwie nicht mehr so viel für mich gepasst, wo ich dachte, dass also da musst du doch jetzt nicht ewig eine Geschichte erzählen, die du auch in locker in Zweieinhalb erzählen kannst. Das ja, ähm, ja. ne, das das finde ich, das finde ich immer so schlimm. Klar ist das kreative Freiheit und klar hat der eine Vision, die er unbedingt umsetzen will, aber auch da muss man. Bei uns im Studium hat man hat man immer gesagt, kill your babies. So, du musst irgendwie Sachen rausschneiden, auch Sachen, die dir am Herzen liegen. Das tut dem Film gut. Und Sex ja. Snyder ignoriert das halt einfach komplett.
1: Ja, bei uns hieß es Kilio Darlings, aber mhm. das heißt es selber. Variiert immer der Spruch, ja. je nachdem, wo, in welchem Teil von Deutschland man sich aufhält. Aber diese, diese, äh, diese ich finde. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt, aber ich habe aber auch ähm, ich äh, bei manchen Serien auch so ein bisschen das Gefühl, dass die durchaus ein paar Folgen kürzer hätten sein können. Ja. Ähm, ich habe letztens, also die letzte Serie, die ich gesehen habe, ist auch schon ein paar Wochen her, war The Silent Sea, das ist so eine südkoreanische Science-Fiction-Horror-Serie, hm. die mir grundsätzlich gut gefällt, weil gute Darsteller und alles und ich bin eh so ein Zucker für Südk südkoreanisches Kino, ich mag total, was da, was die produzieren und finde das wir gut, aber ich glaube, jetzt noch mal ein äh, eigenes Thema, aber Ey, diese... Ja, ohne Schalles, Aber, aber das, waren halt zehn, das waren halt so zehn Folgen, wo ich dachte, gut, das, das wirkt echt gestreckt, weil manchmal mhm. drehen sie sich da wirklich sehr oft im Kreis und das hätte man irgendwie auch in sechs Folgen, das hätte dem Pacing wirklich sehr gut getan, damit äh, man auch nicht immer die gleichen Settings sieht. Und ähm, bei einer Serie, die ihr bestimmt alle kennt, ähm, das war, ist mir bei Stranger Things auch aufgefallen. Ja, ähm, danke. Da fand ich, dritte Staffel fand ich tatsächlich ganz okay von der Länge, weil da wirklich viel Geschichte drin war. Da war, war so viel aufgebaut, da hat es mich nicht gestört. Aber die ersten beiden Staffeln dachte ich, ah, das hätte man auch gut, da hätte man gut noch ein gutes Drittel mindestens irgendwie noch rausnehmen können, weil das wurde dann irgendwann doch sehr redundant. Ähm, mhm. Irgendwann war dieses... Äh, irgendwie hast du das Gefühl, die drehen sich im Kreis. Man hat das Gefühl, wie in Spielen, das ist, dass sie da so wie Fetch-Quest machen. Ne? Lauf doch mal dahin, ja. lauf dann wieder zurück. Dann kriegst du da noch einen Hinweis. Ach, da müssen wir noch mal ins Labor. Oh, im Labor finden wir noch eine Kleinigkeit. Dann müssen wir wieder zurück nach Hause fahren. Oh, zu Hause passieren komische Sachen. Dann ist vielleicht in der Parallelwelt ein bisschen was. Dann ist in der Parallelwelt vielleicht noch dies. Und man sitzt da, ja, aber das hat jetzt die Charaktere nicht weitergebracht. Das ist ja nur dazu da, um Zeit zu schinden. so irgendwie. Ja. Also man könnte auch viele Dinge... Die, die fahren mehrmals zum Beispiel an einen Ort und finden da mehrmals Sachen, statt irgendwie äh, alles auf einmal zu finden, so um das Pacing irgendwie umzuhalten. Das macht man natürlich nur, um auf diese zehn Folgen zu kommen. Und bei manchen Serien funktioniert es, bei manchen anderen Serien ist man aber echt so, äh, auch komm. Also das könnte man auch kürzer machen. Ich habe doch eh Netflix-Abo, Netflix ja? Also dann gib mir doch fünf Folgen, gut unterhalten, kann ich auch noch eine zweite Serie gucken, ähm, in dieser Zeit statt statt äh, mich in den Kreis zu drehen. Und bei Filmen? Boah. ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich einen Film gesehen habe, der mir zu lang war, tatsächlich.
0: Ach, da gibt es so den einen oder anderen, wo ich habe und um zu sagen, okay, da kann ein bisschen was weg, oder hier ist ein bisschen gestreckt,
1: oder so. Ich glaube, das ist mir, es ist, ist, da stört's mich tatsächlich echt wenig, aber bei Dune.
0: Da es äh, dich, oder was?
1: Da stört's mich. Nein! Ich fand Dune tatsächlich What? auch gar nicht so geil. Uh. Ähm, ich fand den audiovisuell fantastisch, mhm. großartig, mhm. wunderbares, wunderschönes Kunstwerk. Ich würde den unbedingt deswegen auch noch mal sehen. Ich habe den damals im Kino gesehen. Letztes damals, letztes Jahr im Kino gesehen. <lacht> und äh, ich fand den wirklich schön und äh, bahnbrechend einfach. Also auch das Sounddesign von Hans Zimmer. Leute meckern ja immer über Hans Zimmer. Ich finde das ist ein Genie. Ja,
0: natürlich äh, auch. Der,
1: also das ist, der ist natürlich mehr Sounddesigner als Komponist. Das ist, das kann man natürlich, ist aber nichts Schlimmes. Äh, Passt für diese Art von Film auch total gut. Das muss jetzt keiner, er macht jetzt weniger Melodien als eher Soundscapes, aber das ist in Ordnung, das passt für Dune. Ähm, ich fand nur, dass dieser, dass für das, was der da erzählt, sich unheimlich viel Zeit genommen hat. Und das hat mir, und ich finde, das ist was ganz Persönliches jetzt, ne? Mhm. Ich, halt jetzt, ich finde Wüstenbilder sehr redundant. Ja, gut. Ich, ich langweile mich komischerweise, das ist mir bei Monster Hunter auch passiert, ganz anderer Film, aber wenn ich sehr viel, das ist für mich, das macht meine Augen müde. Und äh, das ist natürlich ein Problem in der Film, dune heißt und der Wüste spielt, dann sitzt man da und meine Augen fallen dann einfach Das zu. ist und dann, super
0: lustig. Ja,
1: und, und nach diesen, und nach dem der Zäsur, äh, also es passiert ja, ich will den Film nicht vorwegnehmen, aber in der Mitte des Films passiert ja was, große Sache, und dann sind die Protagonisten dann ähm, äh, finden sich in einer sehr prekären Situation wieder. Und dann laufen sie halt sehr viel durch die Wüste und eiern sie so rum und atmen Pilze ein und halluzinieren von noch mehr Wüsten. Und ich habe äh, da irgendwie dann irgendwann nicht mehr das ist das eine und ich fand aber auch ganz ehrlich, dass der Film doch sehr viel hätte Kompakte erzählen können, weil die Vision von dem Paul Atridis hieß der, glaube ich, ne? ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen also muss ich ein bisschen strugglen mit dem Namen, aber das ist so, der, die, ich habe ich hab irgendwann verstanden, dass der von diesem Dolch träumt, ich irgendwann <lacht> auch verstanden, dass der von diesem Mädchen träumt, ja. ich habe das irgendwie nach fünf, sechs Mal seiner, habe ich das kapiert das muss ich nicht hundertmal sehen. Also ich war dann wirklich so, irgendwann so, ja, ich habe es kapiert, dass er von diesem Durchtraum, und das war so, und es hat immer und immer wieder Sachen wiederholt, die eigentlich sehr klar sind, dafür andere Dinge aber nicht erklärt, die ich gerne erklärt hätte werden können, für jemanden, der das Buch nicht gelesen hat, so. Ich so, wer sind denn diese coolen Typen da am Anfang, in diesen ganzen Umhängen, was machen die, wie funktioniert das politisch, ist das jetzt hier irgendwie, ne, Aristokratenfamilie, habe ich schon kapiert, aber was ist da so also die politische, ne? Und, ähm,
0: da kann ich dir empfehlen, wenn du das Buch jetzt natürlich nicht im Schnelldurchlauf lesen kannst, guck dir einfach nochmal die David-Lynch-Version von Dune an. Da ja. verstehst du wesentlich mehr. Der ist zwar richtig beschissen, finde ich, aber ja. ähm, der, der hat das ganze Buch in einem Film. Und da verstehst du auch, wer diese Typen am Anfang sind und ähm, wer da wen auf welchem Planeten kommandiert und so weiter.
1: Ja, ja, den Film, den Dune-Film von Lynch habe ich gesehen. Ich mag ja, Lynch, siehste. aber der Film ist einfach doof.
0: Ja, der Film ist auch richtig scheiße, ich weiß, aber der erklärt, ich finde, wenn du den gesehen hast, dann verstehst du doch alles, was in in, in Dune passiert. Ja, und passiert. das ist ja
1: das Problem, wenn ich einen anderen Film äh, sehen muss und äh, dann noch das Buch kennen muss, um diesen Film zu verstehen, dann macht der Film ja als, als sich, als äh, in sich geschlossenes Werk ja was falsch. Ja. Und ich hatte nicht mehr alles präsent. Und das ist das ist meine Hauptkritik eigentlich an June? Also, audiovisuell, geiles Ding, aber ich sitze dann da und denke so: Hä? Was macht denn jetzt diese Menschenspinne da? So Und dann kann ich mir so mit äh, über drei, vier Ecken zusammenreimen, was diese, ne, ihr wisst diese Szene mit der Menschenspinne, ich kann mir zusammenreimen, was die Hakonne mit den Menschenspinnen so mhm. machen und was das bedeuten soll und dass es natürlich auch ein Symbol ist für ihre. Art, für ihr Wesen ne, für, für das ganze Hakon-Volk, so, das kapiere ich, aber es ist ein bisschen wenig Kontext so, es ist so für einen Film, der sehr, sehr auf Arthaus macht und sagt, hier bitte such dir diese Informationen über das Universum zusammen, gibt er mir aber nicht genug Zeug, um nachzudenken so, also viele Dinge siehst du im audiovisuellen Design, das brutalistische Design sagt viel über die Welt aus und viel sieht man auch in den Kostümen, hm. Und der Sound ist natürlich auch wichtig, das Schanden im Hintergrund, das ist alles wichtig für diese Welt. Das erzählt sehr, sehr viel. Und wenn man auch in vielen Shots genau guckt, sieht man auch an so kleinen geografischen Details, also zum Beispiel, wie der Sand liegt, wie dann der Wind über diese Welt fliegt. Und all Das, das sind coole Sachen, das kann ich alles sehen. Manchmal saß ich da aber, wo ich dachte, sind das jetzt Klischeefiguren? Ist die Erklärung wirklich so einfach oder hat der Film einfach nicht genug Informationen für mich, um aus diesem eigentlich coolen Universum was Kluges zu erzählen so, Weil für mich war es am Ende diese äh, übrig geblieben ist diese Aris Aristokratenfamilie, die dann irgendwie wo der Sohn von einem coolen Mädchen träumt, <lacht> so und und äh, das ist eine Ado Adoleszenzgeschichte so und ich ja. denke ja also für diese für dieses also super Ehe. und auch also das so gut der Film auch aussieht Räumlichkeit stellt der Null dar. und es gibt halt eine Szene ähm, eine Angriffsszene wo die ähm, wo die Königsfamilie dann auch bedroht ist und du aber nicht verstehst, wie viel Raum zwischen den Angreifern liegt und äh, wo die sich befinden, im Schlafzimmer oder in dem Ehrengemacht. Ja,
0: aber das liegt ja daran, dass alles in diesem, in dieser Welt riesig ist. Also du hast ja diesen riesigen Palast und und Türen sind hoch wie ja. weiß ich nicht was.
1: Also, spannend, spannend ist das nicht, ne?
0: Ach, also ich glaube, es geht, <lacht> ich, ich finde, in dem Teil geht es auch noch nicht um Spannung. Spannung kommt im nächsten. Das, das ist halt das Ding, ne? Also. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig, aber ich weiß, was du meinst, ich habe ähnliche Probleme mit Blade Runner 2049, den fand ich grausam, ähm, aber...
1: Wie, wie geil das ist, wir müssen viel öfter über Filme find reden. Finde ich den, auch. Den fand ich nämlich voll geil. du? Ey,
0: wir machen, wir machen demnächst mal einfach so einen so random Filmcast, wo wir drei Stunden über Filme reden.
1: Boah, weil, weil ich saß bei Dune und ich fand den schön, aber er hat mich emotional komplett kalt gelassen. Ja, Obwohl ich same, Blade Runner, same. Und das ist genau umgekehrt. Von mir. Ich gucke Blade Runner, ich habe den, äh, wie heißt der, den, ich weiß nicht, wie er heißt im Film, aber den Ryan Gosling-Charakter ja. sofort verstanden. Sein Gefühl von Einsamkeit, sich nicht einordnen zu können, konnte ich sofort fühlen. Das war so, ich habe es sofort kapiert. Das war so, okay, das kann ich direkt nachvollziehen, weil sein Problem ist tatsächlich sehr weltlich und sehr, mhm. sehr, das haben viele Menschen in diesem in dieser Welt. Und man, man kann es auch zu einem ein oder anderen Grad, je nachdem, in welcher Lesungsphase man sich befindet, kann man es auch verstehen. June A ist einfach ein Prinz, irgendwie der, der von, von geilen anderen Teens träumt so und äh, Dolchentraum sieht und da war ich so, hm, das hat mich nicht abgeholt persönlich. Und, also äh, das, ich ja. würde
0: sagen, wir verschieben diese Diskussion auch definitiv auf den Cast, ich finde das ja, total ja. spannend. Ähm, hier würde das jetzt zu weit führen, ich kann das auch alles erklären mit dem Prinzen und Co, aber wie gesagt äh, da kommen wir sehr, sehr vom Thema ab. Deswegen nochmal abschließend ähm, ich fand Werewolves Within <lacht> super cool ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, den Film zu schauen. Die Videospielvorlage ist total egal an der Stelle, weil es einfach ja. ähm, ähm, an dem Gesellschaftsspiel natürlich auch angelehnt ist. Also streicht das am besten aus eurem Kopf. Und wenn ihr Bock auf sowas habt, das gibt es seit dem 17.02. Äh, als Stream und ähm, auch als Blu-ray zu kaufen. Also go for it, würde ich sagen. Ja,
1: auch von, meiner, von meiner Seite aus auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist es wirklich, ist wirklich... Ich gewinne jetzt keine Filmpreise, aber ist wirklich süß. Ein süßer, kleiner, ja, süß. kleiner Film. Der wirklich, ähm, mir hat der wirklich sehr Spaß gemacht. Sehr sympathischer Film auch. Er ist, ähm, also äh, wenn man süß sagt, das ist komisch. Ich finde auch, sie haben es ähm, mit äh, dem Genre seltenst weniger blutig machen müssen, finde ich. Also es gibt... Auch ähm, nur? Also ich, das, dafür ist es, dafür äh, hätten sie vielleicht ähm, ein paar Offscreen-Kids einbauen sollen, um auch jüngere Zuschauer oder mm, generell diesen ja. Ton nicht zu sehr zu stören oder halt die klar es hätte auch in die andere Richtung gehen können, aber dann würde der Film natürlich viel von seiner Wärme auch irgendwie verlieren und ähm, da fand ich tatsächlich eher irritierend, dass man dann plötzlich auch mal sieht, wie so eine Hand abgebissen wird oder so, weil ich dachte, äh, obwohl okay. das schon
0: sehr witzig ist, die Szenen die, die Szene darauf folgen, ey, alles ja, ist so gut.
1: Es war schon lustig, aber es ist so aber es ist halt nicht dieses Evil-Dead-Lustige, ne? wo wo, alles irgendwie, wo alle auch so spielen, als wären sie jetzt gerade wirklich in einer sehr, sehr kranken Situation. Ja. Da ist immer noch sehr viel Ironie irgendwie mit drin. Und ähm, also es geht schon so eher in die Shaun-of-the-Dead-Richtung, wo dich dann die Gewalt dann auch plötzlich überrascht, wenn sie dann plötzlich kommt. Ne? Der Film ist ja auch die ganze Zeit witzig und auf einmal siehst du, wie Menschen zerrissen werden. Und ja. das ist... Ähm, das ist so, in diese Richtung geht es hier teilweise irgendwie auch. Deswegen ist die Altersempfehlung von 16 Jahren, also falls ihr jetzt vor, das äh, in der Familie zu gucken, ist kein Familienfilm. Also da ist Nice Out tatsächlich sogar geeignet, weil Nice Out keine Morde, jedenfalls keine blutigen äh, Details irgendwie zeigt, wenn ich mhm. mich jetzt richtig erinnere. Ähm, diese, äh, das das schon, aber ansonsten ein gutes Ding. Ähm, ich finde bemerkenswert, dass wir jetzt gerade mal eine halbe Stunde oder so über Barrow's gesprochen ja, haben Mann. und 40 Minuten Filmcast gemacht haben über, <lacht> über alles. <lacht> Aber ey,
0: vielleicht ihr da draußen, vielleicht hat es euch ja gefallen, vielleicht wollt ihr mehr Filmbesprechungen haben von Micha und mir, gerne Kommentare da lassen, gerne auch im, im Discord unter Feedback äh, eure Meinung schreiben, da freuen wir uns immer sehr, wenn wir da irgendwie Feedback bekommen und wissen, ob wir was cool oder nicht cool machen und ansonsten, ihr unterstützt uns ja schon, ihr wisst, wie das Ganze geht, sagt euren Freunden und Familienmitgliedern Bescheid hier in Moin auf Patreon oder auf Steady zu unterstützen und an der Stelle nochmal vielen Dank natürlich, dass ihr das bereits tut und ich sag, Micha, wir, wir treffen uns zu einem richtig geilen Filmcast wieder, ich spüre es.
1: Ja, auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel, über das man irgendwie reden kann, was wir jetzt auch hier noch nicht mal angesprochen haben, da gibt's so viele, es gibt mittlerweile so viele Filme dieser Art, da glaube ja. ich, wird uns das Thema nicht ausgehen.
0: Hammer, schön, ja. ich freue mich, dass wir das heute hier durchgezogen haben, vielen Dank an dich und ja, bis bald.
1: Bis bald. Ciao.